0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Otra emisión de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión vamos a tratar el tema del Banco Interamericano de Desarrollo que está en juego en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, ya viene eh, la política norteamericana contra Latinoamérica en una agresión constante. Recordemos que logró eh, desintegrar la UNASUR ha habido una guerra permanente contra los gobiernos progresistas de la región. Hemos visto eh, esta última, eh, prácticamente, eh, golpe de Estado contra Evo Morales eh, garantizado legalmente por la OEA, gracias a, a la, al ejercicio de su secretario puesto por Norteamérica, también Almagro. Hemos visto también cómo en los últimos años Norteamérica ha instalado bases militares en Colombia y en Brasil con miras hacia nuestra Amazonía. Y ahora Trump intenta colocar un presidente norteamericano en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo así? Pues bueno, desde que se creó en 1959 este organismo multilateral, eh, siempre han habido presidentes latinoamericanos, eh, si bien... Eh, no estaba por escrito fue un acuerdo verbal. Esto eh, por primera vez en esta ocasión eh, Trump está ha eh, impuesto digamos a un candidato y no es cualquier, no es un economista no es un especialista en finanzas es nada menos que el principal promotor, se trata de Mauricio Claver, el principal promotor de la desintegración de UNASUR y de los ataques constantes bélicos contra Cuba y Venezuela. Este señor podría ser el próximo presidente del BID. ¿Y eso qué significa? Para analizar este tema, nos acompaña el especialista e investigador de sede de trabajo, Enrique Daza. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos.
1: Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Enrique, cuéntame, ¿qué implica para Latinoamérica que este señor Mauricio Claver Llega la presidencia
1: del BID. Bueno, primero que todo, eh, este señor va a reemplazar a Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno es colombiano, de ocho años en el BID, y no se ha caracterizado propiamente por sus posiciones nacionalistas. Luis Alberto Moreno es un personaje, digamos, de la de la entraña, de las políticas de Estados Unidos, ha sido siempre un servidor de las políticas estadounidenses y, de, y, y un afecto a los modelos neoliberal, etcétera etc. Entonces, digamos que desde el punto de vista del contenido de su ejecución, no va a haber un cambio fundamental, porque eh, siempre es un aliado, digamos, de Washington Moreno. Pero en la forma sí es una, es una cosa muy novedosa, porque esa eh, aparente, digamos, eh, concesión que Estados Unidos hacía, eh, con dando a, a, a Latinoamérica a la presidencia del BID, eh, la elimina y, y deja sin respaldo, sin, eh, eh, sin de digamos, ese acuerdo tácito eh, y exige, digamos, uno podría decir que no, no solamente es un alineamiento con Estados Unidos, sino con el trumpismo, es decir, con un sector eh, político eh, ultraconservador de Estados Unidos. Eh, las anteriores administraciones habían mantenido la apariencia de democracia, de equilibrio, de cierta equidad. Entonces, este, esta este es una muestra, digamos, de ese unilateralismo, de esa exigencia que le hace a algunos gobiernos de una eh, rendición incondicional hasta el punto que no les permite ni siquiera la apariencia de independencia. Sí, estamos hablando de
0: que este señor, pues, es el máximo representante de... Ese, va con, con Bolton en, en, en la línea, como tú dices, más dura de, de la gente que cercana a Trump, ¿no? Es el representante del cubanismo en Miami, y como bien dices, eh, si bien eh, la última presidencia estaba... Eh, en manos de este colombiano muy servil a los intereses eh, unilaterales norteamericanos. Sin embargo, este señor ya es a, a, um, abiertamente eh, puesto ahí para tener una herramienta política de presión contra eh, aparentes préstamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, la, la decisión eh, obliga, digamos, a las oligarquías latinoamericanas a un grado de sumisión eh, bastante deshonroso ¿sí? entonces eh, es, eso forma parte digamos de la política de, de Trump de actuar en forma unilateral arbitraria y de romper los, los, eh, los acuerdos eh, internacionales eh, tradicionales ¿sí? Yo creo que este tipo es, es un, es un eh, activista en contra de, la, de, de Cuba y de Venezuela, como tú señalas, pero no es cualquier activista, es un personaje pues, muy convencido y muy fanático en sus ataques pues, a Cuba, a Venezuela, eh, a, 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 la, a, la, a mantener a América Latina como, como el patio trasero de Estados Unidos. Eh, yo creo que mm, es, es una prueba, digamos, más de que el, el continente ha llegado a un alto grado de degradación política. Porque... Signo,
0: Ahora, esto, esta, esta, esta medida, esta imposición de Trump, ¿es legal? Porque hay un acuerdo tácito, verbal, de que siempre la presidencia está en manos de un latinoamericano.
1: Sí, pero no está escrito. O sea, es legal. Lo que no es Sí, no, no, es, eh, eh, no corresponde, digamos, a lo que digamos de la especie de derecho ¿sí? o sea, a la costumbre. ¿sí? Es como si, por ejemplo, en la OTAN o, o en, en, en el Banco Mundial, de pronto el país mayoritario, el que tiene más plata o más armas, decidiera unilateralmente que el jefe eh, debe ser de ese país. Pero fíjate que... Eh, tras el anuncio de la candidatura, el argumento con el cual muchos gobiernos han planteado es que este tipo va a traer nuevos recursos ¿sí? al BIT, lo cual es muy sospechoso porque pareciera que es una especie de chantaje, como, como si estuviera comprando la, la, la voluntad de varios países. Más o menos como que yo, yo, yo traigo nuevos recursos y si en cambio los otros candidatos no van a traer esos recursos entonces tienen que votar por mí
0: Eso, ¿Para qué países, qué gobiernos de la región de latinoamericanos están apoyando esta candidatura de Mauricio Claver? Pues ¿Llegarían al, al porcentaje para que sea electo?
1: Pues hasta el momento eh, ellos mismos han anunciado 10 gobiernos varios de los cuales ya han declarado explícitamente que van a votar por, por el señor entre ellos están Uruguay, Paraguay, Brasil, Honduras, Colombia, eh, Haití. Eh, pero son 10 de 32. O sea que todavía faltan 22 por definirse. Y hay dos candidaturas alternativas que son la candidatura argentina y la candidatura de Costa Rica. Uno podría esperar que, que esas candidaturas... La de, la de Argentina no puede tener el apoyo del Mercosur porque ya Brasil, Uruguay, Paraguay dijeron que van a apoyar a, a este señor eh, Mauricio Claver. Y es posible que la de Centroamérica pudiera tener algún apoyo de los países centroamericanos y del Caribe. Porque los países, digamos, como, como Venezuela, pues no, no, no está en esa decisión. Eh, Ecuador también dijo que iba a votar por Pedro Claver. Y eh, es difícil que, que Costa Rica logre el apoyo centroamericano, porque la, la, la política exterior de México, cuando ha sido bastante independiente, es posible que sea ante el chantaje de Estados Unidos. Y los demás países están en una situación de vulnerabilidad por el tema de los migrantes y del coronavirus, y, y son muy susceptibles a presiones. Entonces, yo diría que no la tiene ganada todavía pero tiene todo a su favor.
0: Claro, pero ahora eh, en estos últimos días hay una campaña eh, en contra, ¿no? Del candidato norteamericano presidida por varios ex cancilleres de la región, ¿no? Que han salido a decir, eh, advertir sobre el peligro que podría significar eh, la imposición de este señor Claver en la presidencia del BID como una última herramienta de presión en medio de esta coyuntura de, de pandemia, de crisis, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ellos logren que esta, esta cruzada, digamos, que se ha iniciado, eh, logre resultados positivos? ¿Crees? Porque lo que ellos piden es posponer las elecciones que van a ser en septiembre para noviembre, para después de las elecciones internas en Estados Unidos, esperanzados en que Trump no se relija ¿no?
1: Sí, pero y también los demócratas en Estados Unidos han manifestado en contra de esa, de esa decisión. Lo que pasa es que yo creo que estos presidentes, los cancilleres que se han pronunciado en contra, representan un poco una posición más afina al Partido Demócrata de Estados Unidos y una cierta oposición, digamos, al trumpismo o al conservatismo. En ese sentido, Trump se sale. Del, del esquema de que decisiones de esta, de esta naturaleza tengan un carácter bipartidista en Estados Unidos y va por la calle del medio a tomar una decisión unilateral. Yo creo que, que dependerá como todas las decisiones de Estados Unidos en este momento, los cálculos electorales de Trump. Trump todo lo decide en función de si decide o no, no para hacerse reelegir. Entonces yo creo que, que sus analistas y sus asesores están evaluando eh, qué, qué le conviene más electoralmente. Él no está pensando en, en los intereses de la región, ni en la comunidad de América Latina, ni nada de eso. Él está pensando en su reelección Y los demócratas están pensando en oponerse a su reelección. Si los demócratas ven la posibilidad de que eso les reste algún apoyo de la comunidad latina en Estados Unidos, van a aprovecharlo. Y si Estados Unidos, y si Trump considera que los sectores más conservadores de la comunidad latina pueden inclinarse hacia él en las elecciones, lo intentará eh, promover. Yo creo que, que, que es, él lo hace como una maniobra electoral, como toda su política exterior. Hay otros ejemplos recientes que, pueden, que se pueden ver, como el tema de la anexión de la Cisjordania por parte de Israel, etc., en donde las decisiones que, se, que Estados Unidos toma en función puramente electoral.
0: Ahora, los, ahora que me dices de los demócratas en el Congreso, eh, ellos ya advirtieron que si eh, Trump eh, logra su cometido de, de imponer al, al señor Claver en el bid, ellos van a, a, no van a aprobar ningún préstamo. ¿Esto es, eh, esto es adrede que se ha hecho? Pues es, ¿Es forma de, de, de bombardear el, la, la, el organismo multilateral?
1: Bueno, el organismo multilateral está bastante deteriorado ya, ¿no? ¿eh? Pero, pero yo creo que dependerá del resultado en el Congreso de Estados Unidos, porque los demócratas al momento tienen mayoría en la Cámara, pero no en el Senado. Entonces, la posibilidad de que bombardeen efectivamente una cosa de este tipo, pues sí depende de que tengan la mayoría en, en, en el Senado, cosa que no se puede descartar de, ¿eh? todavía. Pero... Yo creo que la, la situación digamos, en el Senado eh, va un poco en contra de, de Trump, es decir, las encuestas hasta el momento dan como mayor probabilidad que Trump pierda, que gane y que el Senado pueda ser recuperado por los demócratas. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque la conducta de los demócratas ante temas como Venezuela y Cuba es la misma que la de los republicanos, en esencia el tema de las sanciones, el tema del cerco militar, la intervención en los grupos de los países. ¿sí? Hay algunas diferencias en cuanto a la forma y la oportunidad acerca de estas cosas. Pero los demócratas son profundamente eh, en contra de la integración. Fíjate que fue en, en gobiernos demócratas que se destruyó, como tú decías, hasta el comienzo una sur, se evitó la CELAC, todos los procesos digamos, de integración que había se acabaron prácticamente y fueron reemplazados por, por pues por la oea que, que, que no tiene ninguna eh, viabilidad como mecanismo de integración regional y eso fue durante durante gobiernos demócratas entonces yo es decir creo que,
0: que tú crees que en, en el caso hipotético de que gane biden eh, y las elecciones para presidente del bid sean en noviembre esto no cambiaría mucho la la digamos, relación que hay en este momento dominante sobre América Latina?
1: Yo creo que no, yo creo que no la cambiaría como lo prueba el hecho de la política demócrata durante ocho años eh, en materia de préstamos yo pienso que la, el, el flujo de préstamos, eh, etcétera eso depende más de la disponibilidad de recursos y de, y de, y de, y de la de geopolítica mundial en estos momentos Estados Unidos ha venido retirando de múltiples acuerdos internacionales y ha venido disminuyendo sus aportes a entidades como las Comisiones de Derechos Humanos, la OMS, etc. Entonces yo no veo ninguna eh, actitud favorable en esta administración a, a inyectar recursos adicionales al BID y que los demócratas lo hagan dependerá pues, de, la, de, de la situación económica que se presente en el próximo gobierno, que, la cual creo que no va a ser muy favorable. Estados Unidos ha disminuido los rubros de, de apoyos eh, económicos a, a, a todo el mundo, a, a Colombia, a, a México, a Centroamérica. Entonces, la, la... Bueno y
0: definitivamente ahora más que nunca con esta crisis sin precedentes, ¿no? Claro. Pero eh, más allá de la ofensiva norteamericana de, de las de las últimas eh, de la última década eh, sobre Latinoamérica para desintegrar eh, la región, eh, ¿qué errores has visto tú en, lo, en los gobiernos nuestros, en, en los gobiernos latinoamericanos, para que esto se dé? Porque creo que en la historia nunca se ha visto una desintegración tan profunda como la que estamos viendo ahora, ¿no? Que cada, cada quien ve por lo suyo y, y, y bueno, eh, ¿verdad? En realidad esto no, no se había visto antes, ¿no? lo que se pudo lograr con los gobiernos progresistas eh, hace unos años, con la conformación de UNASUR, pues se diluyó rápidamente.
1: Bueno, en realidad, la división siempre ha existido, porque aún en el momento más eh, eh, espléndido, digamos, de la integración suramericana y latinoamericana, siempre estaba dividido en, en dos sectores. Había un bloque, que era el bloque chile Colombia, eh, Perú, México, antes de Andrés Manuel López Obrador, que era el bloque que ha suscrito tratados de libre comercio eh, con Estados Unidos y está completamente aliviado a sus políticas. Lo que pasa es que los gobiernos eh, alternativos eh, hacían mayoría en, en Latinoamérica y en Sudamérica. Entonces, eh, se, digamos, se, se, se logró pactar una serie de fórmulas que no se pudieron profundizar, porque no hubo la oportunidad para profundizarlas. Tuvieron un gran significado político y simbólico, pero no tuvieron una profundidad institucional y económica. Entonces, no es que América Latina estaba muy unida y ahora se dividió, no. Siempre ha habido una división importante. Y claro, partes, pero ha habido una división de... importante
0: en la, en la cuestión ideológica y, y, y en los últimos tiempos, en, lo, en las políticas económicas, pero siempre las relaciones exteriores de los países de latinoamericanos han, eh, han, han sido coherentes, ¿no? Empezando por Brasil, es primera vez en la historia de Brasil que no es coherente en su política exterior.
1: Sí, yo pienso que la... la... La, la, la situación de Estados Unidos y la forma como la percibe el gobierno de Trump está eh, haciendo que, que el gobierno eh, obligue a estos países a hacer eh, actos públicos y demostraciones de, de sumisión y de subjugación que otros gobiernos no los habían pedido. Pero también es muy doloroso reconocer que los gobernantes están dispuestos a hacerlo porque, porque digamos que, que, que el gobierno de Estados Unidos exija presumisión pues, y adhesión e incondicionalidad pues no nada nuevo lo nuevo es que haya unas oligarquías tan antinacionales y tan entreguistas que accedan a, a estas casi que podemos denominar caprichos o imposiciones o, o arbitrariedades de Estados Unidos sin siquiera pueden ser En otras oportunidades, aún gobiernos proestadounidenses han tenido cierta dignidad para mantener las formas y las apariencias y, y, a, y, a, y a aparecer como si fueran pues, muy independientes, aunque no lo sean. Pero esto desvela la, la, la profundidad de la crisis de Estados Unidos, que está, obligada, está obligado a exigir pues, incondicionalidad y que está viendo su espacio político y económico mundial retroceder. Entonces yo creo que así que es, yo... así es.
0: Justamente, justamente ahora que hablas de eso, hace unos años, en, en una cumbre de la CELAC, los mandatarios pues este eh, nombraron la región Latinoamérica como un territorio de paz. Hoy en día es un territorio en disputa económica y geopolítica, no entre Estados Unidos y por otro lado, Rusia y China. Digamos que, que, que somos la manzana de la discordia. ¿Tú qué, qué, qué opinas sobre el tema?
1: Yo opino que no. No. no que no somos la manzana de, de la discordia. Yo creo que lo, que lo que lo que está en disputa es no China y Rusia, cuya influencia en América Latina es insignificante. y qué? Porque, super, por ejemplo,
0: Argentina, Bolivia, Perú, todas las, eh, las mayores. Eh, Inversiones
1: económicas en minería en gas las tiene Rusia y China. Pero no hoy están, en día no, China y Rusia están eh, obligando o condicionando sus inversiones o su, o su comercio a que Colombia o cualquier país de América Latina adopte un determinado modelo económico. China y Rusia negocian con cualquiera, con países de derecha, de izquierda, de centro y, y, y tienen una clase de ayuda no condicionada. Uno puede ver a China negociando con países pues, como, como Ecuador, como Perú, que tienen gobiernos pues, muy derechistas. ¿sí? O sea que China no hace una utilización ideológica de su comercio ni de sus inversiones. En cambio, Estados Unidos sí. Estados Unidos, su comercio y sus inversiones está asociado a unos condicionamientos políticos y macroeconómicos determinados. Entonces, en ese sentido, digamos no me parece que sea acertado Decir que es que hay una disputa entre China, Rusia y Estados Unidos, eh, y, y Estados Unidos en el terreno de América Latina. Sí hay una contradicción, evidente, eso no se puede Bueno,
0: hay una disputa económica, la ¿no? Pero
1: una iniciativa política y geopolítica la tiene Estados Unidos. Eh, eh, el, el papel, digamos, eh, geopolítico que puede jugar América Latina en su conjunto en relación a, a distanciarse de Estados Unidos y acercarse a China, Rusia, es, es ínfimo. Lo que está en juego es la agresión de Estados Unidos, su intento de mantener el control de la región y los anhelos de algunos países de mantener su independencia. O sea, yo creo que no se puede eh, pensar que este problema de la soberanía nacional y de la búsqueda de la integración latinoamericana, etcétera, sea un producto de la influencia rusa o china. Es un es anhelo nacional legítimo de los países contra la potencia de Estados Unidos, y bueno, no se puede ignorar que la geopolítica existe, ¿sí? Pero la explicación de la, de la, de la distancia eh, de los gobiernos progresistas, por ejemplo, con Estados Unidos no fuera en Rusia y China, fue el legítimo deseo de los países de cambiar el modelo económico, etcétera, sí Ahora, si pasaba, pues... Eh, China, a China ha tenido relaciones con países, con gobiernos progresistas y con gobiernos reaccionarios. Entonces, la versión de que China-Rusia eh, que, que la América Latina es como un escenario esa contradicción, es una versión gringa. Es, una versión, es la versión del New York Times. ¿Y qué nos, es,
0: nos espera a, la, a los ciudadanos latinoamericanos? Eh... ¿Votar mejor en las próximas elecciones por, por una clase política, una clase dominante que nos represente y que no sea servil a las políticas norteamericanas? O sea, ¿qué, ¿Qué nos espera a puertas de, de un bicentenario, en teoría, de, de la independencia en casi todos los países latinoamericanos?
1: Mira, antes de la pandemia, el año pasado, había movilizaciones muy importantes en varios países de América Latina. Había movilizaciones en Chile, había movilizaciones en Colombia, había movilizaciones en algunos países centroamericanos, inclusive en Brasil. O sea que estábamos viviendo un periodo de un cierto despertar de la movilización social ante el fracaso del modelo pues, neoliberal. Yo creo que, 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 aunque yo creo que hay que votar pues, diferente, hay que votar mejor y hay que escoger mejores candidatos, todo depende de la dimensión que tenga la movilización social. Yo creo que en América Latina lo que hay que apostarle es a que fortalecer la movilización y la organización social de tal modo que las eh, clases populares y las capas medias tengan mayor capacidad de incidir en el futuro de sus países. Eso es lo, 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 lo importante. Porque si no, digamos, los resultados electorales pueden ser frágiles. Porque pues, eh, depende pues, de las redes sociales y de que pronto, por milagros se logre pues, un candidato bueno y ese candidato bueno, en la mitad del camino, puede torcerse, como pasó con... Con eh, Eddie Moreno. Con, con, sí, con Lenín Moreno, con Jan Taumala. Sí, eso aparece todos los días en América Latina. Si no hay un tejido social eh, eh, que respalde, digamos, las propuestas alternativas, va a ser muy difícil darle un cambio... América Latina
0: Bueno Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno estaremos en contacto seguramente en alguna otra oportunidad, muy amable bueno,
1: te agradezco mucho y mucha suerte y gracias por la entrevista
0: Gracias, bueno amigos eso ha sido todo por hoy, vamos a regresar nosotros en una siguiente emisión de Nuestra América TV, gracias